0: Hola, I'm Jason Scotland. Congratulations to a Monaco International. Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco.
1: No hay que haters de los leones de Teranga.
0: Pues hate no sé si habrá mucho, pero, pero yo creo que es una victoria que tenía que llegar por su propio peso, porque siempre que empieza una Copa de África y miro el palmarés, o miraba el palmarés hasta hasta ahora, era sorprendente que, que Senegal no tuviera ninguna Copa de África eh, tenía que llegar este momento, creo habían, aparte se habían, quedado, se habían quedado cerca yo creo que es un país que genera simpatía solo hay que ver, hubiera pasado creo con cualquier otro campeón, pero hay que ver la ilusión que ha despertado en, en Dakar es cierto que a mí me, me ha me has sentado mal por, por Egipto, que a mí me cae bien Egipto como, como selección como país, me ha sentado mal por ...por Mohamed Salah... ...que es un poco el antihéroe... ...es una estrella que tiene poca pinta de estrella... ...pero obviamente creo que... que ...se ha Manesta en la misma cuerda... ...es un futbolista extraordinario... ...a la par que humilde... ...y también me identifico mucho con... ...con Eduard Mendí... ...un tío que hasta hace no mucho... ...se quedó en el paro... ...estuvo a punto de... ...de aceptar un empleo en una tienda de ropa... ...y de repente le salió, le salió la opción de, de... ...de reivindicarse como portero... ...en el filial del Olympique de Marsella... ...y desde ahí la historia ya la conocemos y Eduard Mendí es uno de los mejores porteros del, del mundo, lo podemos decir de esta manera uh -huh. y desmintiendo un poco los, los tópicos históricos de, de los porteros africanos. Uh -huh.
1: Desde luego, bueno eh, muchas buenas historias ¿eh? en esta final, en este desenlace del partido entre Senegal y Egipto que, eh, bueno, pues enfrentaba a dos selecciones con un historial diferente porque Egipto ha ganado siete veces la Copa de África es la selección que más veces ha salido campeona mientras que Senegal, sorprendentemente y teniendo en cuenta la cantidad de buenos jugadores que han salido de allí en los últimos años y especialmente la generación actual, pues eh, bueno, no, no había ganado ninguna, pero en este partido Sergi realmente Senegal tendría que haber ganado ya en el minuto 90, se le alargó el partido hasta la prórroga, tampoco ahí lo pudo resolver y ganó por penaltis con Sadio Mané como héroe, lanzando el penalti definitivo, ganando por cuatro goles a dos, Mané había fallado un penalti en el minuto 6, después de que en el 3 eh, se indicara esa pena máxima provocada por él mismo. En una acción en la que eh, gana Gayle levanta una pelota en el medio del campo viendo que Sadio Manet tira el desmarque en diagonal desde la izquierda. Eh, con el primer control Manet ya elimina a Eman Mashur y el que comete el penalti es Abdelmonem que tuvo una noche pues algo más ciega que el resto de la competición porque realmente Abdelmonem ha completado un grandísimo torneo pero eh, cometió este penalti y luego además eh, es verdad que este penalti no se salda con el gol pero luego además falló también el suyo en, en la tanda así que una noche complicada para él y bueno pues Senegal es que acumuló prácticamente todas las ocasiones además eh, me dio la sensación de que Egipto al igual que otros días casi que generó más desde el balón parado que desde el juego corrido eh, y en cambio Senegal pues eh, sin haber brillado demasiado durante la Copa de África eh, Precisamente en cuanto a su generación de juego Sí que hizo más cosas pues, en, el, en el juego propiamente dicho
0: Sí, creo que Senegal fue mejor Pero hay que decir que Egipto se agarra a los partidos de una manera tremenda Ha encajado solo dos goles en la, en la competición y, y sin brillar y en algunos partidos sin lograr conectar demasiado con Mohamed Salah y creo, creo que este
1: fue uno de ellos, nuevamente
0: Fue nuevamente uno de ellos ha sido un equipo que ha tenido ese, ese pedigrí competitivo mm. y, y se ha sobrepuesto a, a momentos difíciles también. La lesión de del Chennaui, por ejemplo, Gabal creo que ha hecho una buena, o Gabaski, como haya que decirlo, porque en la camiseta lleva Gabaski, que es el apodo, eh, ha hecho una muy buena Copa de, de África, de hecho fue elegido mejor jugador de la final, salió el hombre desencajado a, a recoger el título, pero sí, a mí me, me gustó más Senegal, creo que estuvo bien defensivamente, cerrando muy bien a, a Salah, con muchas ayudas, además Dialó, el central del Paris Saint-Germain, que yo, yo no soy muy amigo de Dialó, sí. pero creo que estuvo bastante bien. Yo, yo,
1: yo creo que es un, es un jugador que, es verdad que no es ningún superdotado pero que yo creo que a la hora de defender es un central más o menos serio y coincido con lo que dices de Salah porque eh, veías que además de que ya era difícil hacerle llegar el balón cuando lo recibía es que pues, estaba rodeado de varios jugadores de, de tres y cuatro y era difícil para él.
0: Sí, de hecho Salah tuvo un buen disparo. Pero es un disparo que llega después de tener que eliminar a tres, a dos o tres jugadores que se lo saca bien Eduard Mendy. Y, y creo que le hicieron bien la jaula, digamos. Idrissa Ganagui estaba bastante pendiente de hacer esa ayuda por ese, por ese costado. Y, y, Senegal creo que defendió bien colectivamente. Creo que tuvo mejor conexión con los de arriba. Vimos a Ismail Asá, por ejemplo, punzante, uh -huh. eh, llegando a línea de fondo. Le faltó concretar a Senegal, pero sí que dio sensación de, de estar más fluida en muchos momentos con desplegando bien a los, a los laterales. ...es Bonasar, que luego falla el penalti en la tanda... ...pero tuvo alguna buena llegada... Sí inconmensurable Koulibaly eh, justificando un poco quién es ¿no? creo que estuvo muy bien sin balón y, y con balón también, con algún cambio de, de orientación acertado a mí Nampalis-Mendy Lamp me, me gustó, creo que dio dinamismo creo que dio... bueno, fue un poco el, el canté que muchos esperaban en su día cuando le sustituyó en el, en el Leicester, creo que le vimos en ese, en ese nivel y por, por ese nivel competitivo de, de Egipto si no, creo que la final se, se acaba antes aunque en la prórroga en la segunda mitad hay un tiro de Siso, que creo que Siso, el jugador del, del Samalek ha hecho buena Copa de África sí. siendo revulsivo siendo y aparte ejecutando muy bien los penaltis lo puso casi sí, en la escuadra sí, sí. Y, y también lo pudo ganar Egipto pero a nivel de, de sensaciones y de, y de continuidad en el juego creo que vimos una mejor Senegal que, que mereció llevárselo en los, en los penaltis y tiene mérito porque Egipto no había había jugado tres prórrogas y a Egipto había jugado dos tandas de penalti y no había fallado ni un penalti. Y sin embargo, Eduard Mendí tuvo ese acierto, pese a que Gabaski también estuvo bien, ¿eh? Con esa botellita eh, llena de pegatinas por donde le iban a tirar cada uno. Eh, bueno, yo creo que final final bonita, con, con dinamismo, desmintiendo un poco lo que han sido otros partidos, aunque fue un 0 a 0. Yo, yo no me he aburrido viendo la final.
1: No, 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 en absoluto. La final fue un buen partido, realmente. Eh... Muchas eh, eh, oportunidades, muchos eh, bueno, muchas jugadas buenas por parte de los de los dos equipos, sobre todo de, de Senegal, y bueno, pues un espectáculo que debería haber terminado con algún gol durante los 90 minutos, finalmente no fue así, y tuvo que resolverse por penaltis. Bueno, eh de Gabaski hay un detalle durante el partido que me parece interesante, que seguro que lo recordará Sergi, cuando en ese momento, eh, en ese impasse entre que se pita el penalti y se lanza, eh. Yo creo que Sala va a explicarle a Gabaski cómo tira los penaltis Mané. Lo que pasa es que. Mané Mané, luego le pega un zurriagazo al balón. Es verdad que no va muy ajustado, pero tiene mucho mérito la parada de Gabaski porque es un tiro que va potentísimo para va una velocidad endiablada y aún así mete una mano fortísima para sacar el penalti.
0: Sí, sí, fue con mucha determinación. Luego en la tanda Mané elige una modalidad de penalti bastante parecida en ¿eh? peine y cruzado, digamos para un diestro, uh -huh. y Gabaski intuye el tiro, lo que pasa es que le sale algo más angulado. Yo creo que el penalti que tira en la primera mitad Mané le falta algo de colocación, ¿eh? Exacto, sí, sí. Pero pero sí que es cierto que Gabaski tiene tiene la intuición de, bueno, la intuición o que se lo chivas a la de, de, de elegir el lado y poner las manos fuertes allí Sí que el portero del Jamalek está está bien, ha tenido una responsabilidad importante Gabaski, uh -huh. porque al final el Shenawy sabemos que es uno de los mejores Porteros de, de África, toda una institución. A mí me emocionó bastante o me, me gustó también la imagen antes de, de los penaltis de Samuel el Hadari, que es el entrenador de porteros, junto a los tres porteros, haciendo un poco de, de comunión los tres juntos. Me pareció muy, muy emblemático, ¿no? Por quién es también el Hadari, que es un portero eh, mítico y histórico. Eh, y, y la escena me, me gustó al final salió Cruz para para Egipto pero me, me, me pareció que, que era una imagen muy de cohesión no por parte del, del conjunto nacional de los faraones
1: sí sí y bueno con Esamel eh, un auténtico un auténtico mito del fútbol egipcio y del fútbol africano bueno pues eh, quedó eh, Egipto sin poder ganar su octava Copa de África se la llevó Senegal y bueno pues eh, este partido de Egipto estaba en cierto modo relacionado con otro encuentro que se disputó el fin de semana que fue la bueno el primer cuarto de final del mundial de clubes eh, sergi ya ha arrancado esta competición que por cierto eh, está eh, despertando un interés un, un interés mediático bastante bajo porque leía que eh, era uno de los años donde menos países habían comprado los derechos de la competición pero bueno aquí vamos a seguir estando atentos a lo que suceda eh, teníamos la idea de hablar de los dos partidos lo que pasa es que al Gilal Al Yasira eh, fue un auténtico desastre entonces hemos considerado ya hablar de Al-Giral un poquito más tarde, ya cuando juegue contra el Chelsea. Y bueno, pues nos centramos en al Monterrey, monterrey que fue un partido bonito al que al Ahly llegaba con un total de siete bajas, de siete jugadores que no podían estar porque estaban disputando la final de la Copa de África con Egipto. Hablamos de El-Shenawi, de Abdelmonem, de Ayman Ashraf, de Akram Taufik, de Amer Al-Solia, de Hamdi Fati y de Mohamed Sherif. ¿Con estos siete?
0: Volaron ayer, eh. Volaron ayer y en principio tienen que estar hoy. No, no sé en qué condiciones estarán.
1: sí, sí. Incorporarán para el partido de semifinales contra Palmeiras, que es hoy, es hoy a las cinco y media, eh, así que estaremos pendientes de lo que suceda en ese encuentro. Pero bueno, con eh, un equipo absolutamente en cuadro, pues eh, Pete Somosimane lo volvió a hacer, ¿eh? otra leyenda del fútbol africano. Eh, bueno, eh, ganó al Ángel en un partido que, que la verdad es que yo creo que fue eh, agradecido para el espectador, no porque al final, eh, por la propuesta de uno y otro y sobre todo también. Porque creo que Monterrey tiene problemas para replegar y problemas a nivel táctico. Pues se vio un partido bastante abierto. Eh, un partido que... de Monpele,
0: eh, Monterrey, ¿eh? Sí, 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 muy poco. Y fíjate
1: que yo creo que la, la alineación que saca con Vegas eh, en, el, en el lateral izquierdo, con Pizarro en ese costado eh, zurdo también... Eh, había bajas, por supuesto, porque Craneviter tuvo que jugar de central, pero pero bueno, eh, yo creo que a mí me dio la sensación de que quizá pudo haber sido un pelín más ambicioso Aguirre con la con la alineación ante un Alagli que tenía siete bajas. Sí que me dio la sensación de que Aguirre dio una consigna clara, que era acabar las jugadas porque el portero que estaba jugando no no juega habitualmente en Alagli, que es eh, Ali Lotfi, eh, hubo... 10 eh, disparos de Monterrey en la primera media hora de partido, lo cual demuestra yo creo esta intención. Y ya decimos, pues Monterrey trató de tener la pelota, eh, creo que pudo generar más ocasiones que Alagli, lo que pasa es que Alagli cuando le contragolpeaba eh, eran ocasiones de peligro seguras. Me gustó mucho el partido de Tajer Mohamed, el delantero centro de, de Alagli, que no es el eh, habitual titular, pero que realmente eh, creo que se, mov se movió muy bien, que hacía desmarques de, de arrastre inteligentes, que además luego pues, en momentos de combinar con los compañeros, hacer cambios de orientación y demás... Pues eh, creo que estuvo muy acertado y lo terminó ganando al Ahli con eh, un gol de Mohamed eh. Hani, eh los, los carrileros, pues dándole mucho a al Ahli porque Malul por el costado izquierdo también dio mucho.
0: Sí, de hecho la, la acción del gol la genera Malul eh, con una internada. A mí me, me sorprendió. Yo, yo siempre que he visto a al ahli últimamente me ha dado la sensación de ser un equipo muy competitivo, mm. de tener buen ritmo, de tener jugadores de, de, de calidad y sobre todo tácticamente trabajado y me impresionó el despliegue que tuvieron, ¿eh? es cierto que a Monterrey le costó bastante replegar pero luego eh, hacer el acordeón, yo creo que al Agli lo hizo con mucha naturalidad, llegando con los dos carrileros Malul no, no es nuevo, me parece un carrilero para, para este nivel con un talento formidable, eh, coincido en que Tajer eh, Mohamed le dio mucho, mucho despliegue le dio mucha capacidad para, para estirarse al Agli y luego en ese 3-4-3 yo creo que estuvieron bastante bien los, los centrales, sobre todo Rabia y Yasser Ibrahim, que son los más experimentados en la defensa del área. Eh, aunque Monterrey, como dices, al inicio tira, tira bastante, yo creo que estuvieron bastante, bastante fiables. Y luego el doble pivote Afsha Dien, que Dien había estado también en la Copa de África, sí. pero se volvió a antes. Eh, porque dejó de participar digamos, también es muy equilibrado Afsha es un jugador que, que le da bastante salida a nivel de calidad uh -huh. y Dieng, yo creo que Dieng podría jugar en Europa eh, perfectamente, es un centrocampista con una capacidad física y luego con una gestión de, de balón bastante buena, ya digo a mí, me, me, vamos a ver cómo compite hoy ante Palmeiras uh -huh. pero me dio la sensación nuevamente de equipo bastante trabajado al Agli, sumándole el, la inclemencia de que le faltaban algunos de sus mejores jugadores que estaban jugando con Egipto uh
1: -huh. Sí, sí, ya lo decimos, ¿eh? hasta siete bajas eh, al Alagli para este partido Y a pesar de ello lo compitió Y lo acabó jugando bien Y lo y lo ganó eh, Bueno, pues un equipo de, de Monterrey Sergi que sobre todo tuvo su amenaza En un jugador que ya conocemos perfectamente Maximeza, eh, que desde el costado derecho Generó mucho eh, Acompañado por González y por Pizarro En esa línea de medias puntas Yo creo que buenos detalles también de, de Romo Centrocampista que han fichado eh, Después de un buen torneo Apertura que realizó en, en México eh, Y vaya, pues eh, quizá con eso no nos podemos quedar con, con la actuación de, de Monterrey, ¿no? Que en su último Mundial de Clubes, en el que participó, eh, creo que fue el del 2019, en el cual pierde con el Liverpool, con ese gol en el último minuto de, de Roberto Firmino, pero que ahora, pues, eh, ante un Alagli bastante mermado, ha caído y, bueno, aumenta un poco esa... Eh, leyenda de los, de los clubes mexicanos, ¿no?
0: Sí, de nuevo el, es, un, es un debate reincidente, pero, pero me consta que en México se están cuestionando nuevamente el, el nivel de su fútbol y, y más teniendo en cuenta, aunque al final el Mundial de Clubes normalmente lo siguen jugando equipos mexicanos, sí. la, 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 el crecimiento de la MLS y sobre todo de jugadores estadounidenses que llegan a Europa y rinden de primeras... Yo creo que les genera un contraste y una duda y además también con, con la presencia de Canadá, ¿no? Que cada vez está elevando también su, su nivel y, y creo que vimos un, un Monterrey con, con mucho balón, amasándolo mucho, con Héctor Moreno que tiene esa capacidad para, para dividir y para buscar pases que, que rompan, como lo decías tú, ¿eh? con la habilidad de Maximesa. Pero mucho fogueo, ¿eh? poca, poca contundencia, Funes Mori, Rogelio Funes Mori tuvo alguna ocasión al inicio, pero me, me dio la sensación que un poquito de más a menos Monterrey, que en el momento en que necesitaba remontarlo... No, no fue capaz, y eso que acabó con, con el propio Funes Mori y con Vincent Janssen con, con dos camiones, digamos, para poblar un poquito el área, y, y me dio la sensación que, bueno, alguna ocasión tuvieron, pero les faltó continuidad en el juego, y de hecho, hablabas tú de la presencia de Ali Lotfi en el, en el banquillo de al -Ajli. ¿paró alguna, el eh, Lotfi también? Sí, 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 sí. sí, sí.
1: Wow. Tuvo buenas intervenciones eh, Lotfi, el portero habitualmente suplente de, de al Ahly en este partido ante, ante Monterrey así que por supuesto también hay que hablar bien de, de su actuación. Bueno, pues eh, vamos a dejar ya el Mundial de clubes y estaremos pendientes de lo que suceda en semifinales con ese duelo entre al Ahly y Palmeiras y eh, Al-Gilal eh, Chelsea. Un Al-Gilal, por cierto, que ha perdido a Bafetín Gomis en el mercado invernal porque ha fichado por el Galatasaray. Vuelve al fútbol europeo y veremos cómo eh, lo soluciona el el cuadro saudí, que eso sí, mantiene a piezas como eh, Mateus Pereira o Musa Marega. Eh, bueno, eh, como decimos, volvemos al fútbol europeo, Sergi, o entramos en él por primera vez en este podcast y, eh, bueno, yo quería empezar hablando de los partidos de Bundesliga que tuvimos este fin de semana y hay que hablar del de gravísimo partido que disputó el Borussia Dortmund porque yo creo que hay que utilizar adjetivos realmente negativos. Eh, yo me quedé muy impactado para mal, después de ver el partido, porque realmente la actuación del Dortmund es absolutamente dantesca. Eh, es verdad que empieza ganando el Leverkusen y que rápidamente responde el Borussia Dortmund con ese gol de Frimpong eh, en propia portería, pero después, bueno, eh, le pasó algo que le suele pasar a estos equipos que no... Que no son fiables, ¿no? Que, o sea, consigues reponerte y al momento te vuelven a dar el golpe. Porque es que no habían pasado ni cinco minutos y ya había marcado Florian Birch a pase de Belarabi en ese en ese segundo gol. Eh, bueno, eh, digo que es un partido de primero, porque eh, se cometen unos errores individuales eh, inasumibles. Eh, Zagadou, eh, eh, me parece que es en el... Creo que es el primer gol, precisamente, sí, sí. sí el primer gol es donde comete el error. Pero después situaciones que dices, pero bueno, esto un equipo de élite no se lo puede permitir. O sea, la cantidad de veces que pegó el Leverkusen pelotazos desde, desde su propia área, casi el área pequeña... Y le pudo hacer daño al Dortmund porque los centrales no se imponían nunca los duelos. Eh, no sé, una serie de situaciones que, que realmente te hacen <ríe> preguntarte, no sé, eh, cómo salió al, al partido de este equipo, ¿no? Y, y bueno, el Dortmund al día siguiente anunció que había fichado a Niklas Zule, que realmente es una noticia que le va a venir muy bien. Pero, eh, de cara al año que viene, pero, pero realmente lo que, lo que se ve ahora mismo en un partido en el que además no estaba el salvavidas de Haaland... Pues eh, claro, te acabas, te acabas comiendo cinco contra un equipo que ya sabes que te puede generar mucho en ataque.
0: Sí, con Haaland yo creo que es un partido que igual te acaba 5 a 5 porque en algún Dortmund Leverkusen ha, ha, ha sucedido. Pero coincido en que el Dortmund dio la sensación de ser un equipo tremendamente vulnerable. Algo reincidente en temporadas anteriores y que pasan los entrenadores. <risa> Y, y no termina de, de resolver al final Marco Rose Y, y una cosa,
1: Sergio, decías lo de Haaland, eh, ¿te acuerdas que analizamos hace algunas semanas el eintracht Dortmund Que fue un partido que, si el Eintracht hubiera tenido un poquito más de puntería, igual podría haber acabado como este, porque tuvo momentos, el Dortmund tuvo etapas largas en el partido de sufrir mucho, de recibir muchas ocasiones, y ese día no se le dio, pero es que el Leverkusen no perdonó.
0: Sí, y un Dortmund con mucha distancia entre líneas, uh -huh. que, que sufre en, en transiciones, porque siempre ha sufrido. Yo, yo tengo la sensación que además, cuando juega con Daud de medio centro y dos interiores más, más ofensivos, o, o tiene mucho balón y, y defiende por, por anticipación, digamos, uh -huh. por, por defender hacia adelante, o el retroceso es una tortura porque se queda medio camino y, y los centrales aparte no, no muerden, como dices. Va a llegar Sule, lo necesita el Dortmund. Uh -huh. Yo creo que se va a ir Zagadú porque acaba contrato y, y Zagadou, la verdad que tiene unas condiciones físicas que se ven que son importantes pero da una sensación de inseguridad cada vez que juega. Yo, yo la verdad es que no le, no le he visto muchos partidos buenos. Bueno, ahora no le recuerdo partidos buenos tampoco como jugador del Dormuna Azagadú. Todavía es joven, tiene muy buen físico, puede mejorar pero entiendo que quiera apostar el Dortmund por otras cosas bueno estoy dando por hecho que se va a marchar porque todavía no está renovado y acaba contrato en, en nada en menos de en cuatro meses
1: te digo una cosa después de este partido eh, no va a ser no va a ser complicado que siga eh porque es una de esas actuaciones que realmente eh, bueno es, es la gota de copa al vaso no o sea si sabes que no te ha jugado demasiado bien encima te comes cinco en casa contra el Bayern Leverkusen con errores suyos que directamente llevan a goles no sé, me parece complicado
0: Sí, es que aparte lo tiene todo Un error en salida en el primer gol Difícil de justificar Luego en el gol de Jonathan tal La salida de un córner Creo que está bastante blando Que es mejorable su actuación y, y bueno, quizá fue la cabeza de Turco, ¿no? De un Dortmund vulnerable en general, como le ha pasado en otras ocasiones. Y un Leverkusen que yo te diría que no hizo un partido extraordinario, pero fue muy certero. El, el Leverkusen tira 10 veces a portería, eh, tira 7 a portería, 5 goles. Es cierto que hay un gol en propia de, de Akanji, por ejemplo, pero, pero digamos que no, no es un partido de los más exuberantes del Bayern Leverkusen, que si una cosa hizo, bueno, no, no sé si bien, pero que es poco Leverkusen, es que la segunda Mitad, se juntó un poquito más, tuvo a, a Demirva y a, y a Andrich un poquito más en, en paralelo para, para parar el golpe, para, para tener más, eh, más capacidad defensiva y luego siempre tuvo la amenaza del, del contragolpe, ahí el equipo eh, de las Pirinas sí que tuvo esa capacidad defensiva, aunque también concedió ocasiones de gol, por eso digo que si hubiera estado Haaland quizá hubiera cantado otro gallo, hubiera, hubiera cantado pero sin, sin hacer un partido absolutamente extraordinario, yo creo que termina dañando mucho a la defensa del Dortmund el, el Leverkusen. Mm
1: -hmm. Sí, un Leverkusen que en este partido no contaba con Lucas Hradecki, jugó Leonard Grill eh, por que ficharon creo que hace un par de años del Kaiserslautern, eh, cuando estaba en tercera, bueno, de hecho el Kaiserslautern ahí sigue, eh, y mencionabas antes el nombre de Andrich me gustó bastante su partido, Sergi, porque creo que es una figura que en un encuentro como este puede brillar, ¿no? Porque al final Andrich es un jugador que tiene gran capacidad de recuperación, pero luego además, ante esas líneas se paradas del Dortmund, pues siempre eh, y ante esa comodidad que le ofreció también el, el equipo rival, siempre tuvo tiempo para pararse a pensar, para verticalizar y para permitir que se desencadenasen los ataques del, del Leverkusen o sea que yo creo que eh, Andrich me pareció una figura clave en la victoria que consiguió el equipo de Gerardo Sebane además marcando un gran gol de falta
0: Sí, yo creo que Andrich, Andrich es un, un ingrediente un poco contracultural ¿no? para el Leverkusen, que es un equipo alegre, pero a veces pardillo. Uh -huh. Yo creo que Andirg tiene ese, ese don competitivo, ¿no? esa capacidad para, para hacer faltas, para rascar, para compensar un poco cierta candidez uh -huh. del dorm, del Leverkusen perdón, como, como equipo, que, que sigue siendo así, sigue teniendo esa piel el, el Leverkusen pero bueno, tiene también este tipo de centrocampistas que le dan una tonalidad algo diferente. Aparte Andrik, ya lo hemos dicho muchas veces, es un centrocampista que también tiene cierta capacidad para, para acompañar los ataques y ver, y ver portería.
1: Bueno, pues eh, pero... 2-5 ganó el Bayern Leverkusen ante el Borussia Dortmund en este partido de la jornada número 21 de la Bundesliga. El Dortmund tenía la presión sobre, sobre sí después de que hubiese ganado el Bayern de Múnich el día antes. Eh, un Bayern que venció por tres goles a dos al RB Leipzig y Sergi, pues fue un partido en el que un partido que, que no sé si decirte que puede ser un poco fundacional de que de, del, del momento en el que Nagelsmann empieza ya a introducir realmente lo, lo que es él y sus matices. Sin quitarle identidad al Bayern de Múnich, no sé si estás de acuerdo conmigo, un partido en el que el Bayern eh, juega con un 3-4-3, eh, en el que además junta a un montón de futbolistas de ataque, porque juegan eh, juntos nabri Coman y Sané. Nabri y Coman son carrileros, Sané actúa como media punta por la izquierda, y luego además hay que sumarles a Müller y Lewandowski.
0: Toliso jugando bastante arriba también, ¿eh? sí, sí. sí.
1: Eh, y ya digo, pues fue un Bayern muy reconocible, porque realmente vimos al Bayern como siempre, en plan dominador, en plan avasallador, en plan eh, acabar todas las jugadas, en plan centros laterales que remata Lewandowski, bueno, lo que conocemos del Bayern, pero eh, con matices que Nagelsmann le puede eh, dar al equipo, eh, con un Leipzig que jugó con un sistema pues prácticamente igual, porque realmente Leipzig salió con ese 3-4-2-1, quizá... Bueno, quizá no, o sea, está claro que los extremos O que los medias puntas del, del Leipzig Son de tipología diferente a los, del, a los del Bayern Pero, ya digo, sistema similar eh, Lo empezó ganando el Bayern con gol de Müller Después de un error en salida por parte del, del Leipzig Empató eh, André Silva Después de también otro error eh, En este caso en campo propio del, del Bayern Lewandowski con un gran remate de cabeza A centro de Coman cogiendo una contrapía a Gulacsi Y marcó el gol del 2-1 a eh, En Kunku hizo el 2-2 a -2 después de otra pérdida también del Bayern en su propio campo, donde Laima mete una gran pelota para el francés. Y después eh, Guardiol, nuestro amigo josco Guardiol, pues, eh, tuvo la mala suerte de meterse en propia portería un centro de Nabri desde la derecha. Bueno, no sé, Sergi, cómo evalúas este partido del Bayern con este cambio de sistema y estos jugadores que eh, jugaron juntos a la vez.
0: No, no me terminó a mí en algunos momentos. Es... Fue un partido entre dos abanderados, digamos, que, que estuvieron juntos para ser entrenadores, Tedesco y, y Nagelsmann. Un partido aparentemente muy, muy, muy táctico. Fue un partido en que pasaron muchas cosas y cuando pasan muchas cosas, normalmente el Bayern siempre pasa un poquito más a su favor. Pero yo también vi un Bayern en algunos momentos algo vulnerable, con algunas pérdidas con eh, Pavar y, y Lucas Hernández desplegados, y eso le, le dejaba en inferioridad. Creo que el, el gol, por ejemplo, eh, uno de los dos goles del, del Leipzig nace en una acción en que precisamente está saliendo, tiene una, una pérdida y a partir de ahí Laima sí que tiene esa capacidad para, para conectar rápido creo que Kimmich en algunos momentos estuvo algo solo, echó en falta su Goretzka particular, que debería haber sido tolisó pero tolisó jugaba también en zonas muy adelantadas, mucha gente por delante del balón del Bayern y cuando tenía una pérdida, sufría bastante de hecho creo que vimos un buen Dani Olmo detectando bien las situaciones entre líneas Olmo que no jugaba desde mediados de noviembre un partido como, como titular y, y que creo que, bueno, dio para lo que dio creo que le cambian en el 60 si no me equivoco eh, 61, sí eh, pero cuando estuvo en el terreno de juego demostró esa, esa jerarquía y el Bayern que tiene lo que tiene eh, que te ataca con todo, que te abre el campo con Nabri y, y con Coman y que tiene esa capacidad para hacerte daño y creo que el, el Leipzig también fue muy deficiente a la hora de cometer errores que, que contra el Bayern no puedes cometer, al final tratando de meter balones por dentro, el, el primero es uno de Willy, de Billy Orman creo que intenta jugar a 13 nombre con con Laima y hay un robo y evidentemente el, el Bayern vacuna y luego en la segunda mitad también hay otro de o, o en el tercer gol hay, hay, es una salida de Gulaxi que termina también perdiendo el balón en una zona muy conflictiva en Leipzig y lo más normal es que el Bayern te termina haciendo daño porque tiene mucha gente para finalizar y gente que no es cualquiera y encima el otro gol es una acción en la que Coman también logra ganarle la espalda a Mukiel en una de las pocas veces en el partido y por ahí también hace daño el, el Bayern y yo creo que es un partido que el Bayern dio síntomas de cierta vulnerabilidad, pero como el rival también te entra a ese juego, lo más normal es que el Bayern termine haciéndote por lo menos un gol más que tú.
1: Sí, y así es como terminó el encuentro, con ese tres a dos para el Bayern de, de Múnich eh, ante este RB Leipzig de Domenico Tedesco que bueno, eh, al principio eh, mejoró resultados y de hecho pues poco a poco va subiendo en la clasificación está con 31 puntos el equipo de la Red Bull a 3 de la Champions está el Unión Berlín como eh, equipo que ocupa esa cuarta plaza, veremos qué sucede en próximas jornadas, pero suponemos que eh, al final por, por calidad, yo al menos supongo que por calidad y por, y por futbolistas con los que cuenta sí, sí, y por bueno. entre el entrenador debería llegar a la cuarta plaza
0: Sí, Si Olmo empieza a tener regularidad Que no ha tenido este año A mí me parece un jugador que, que le da un salto de calidad Increíble a este equipo Y, y por añadir algo más sí. Yo, yo creo que me, me esperaba que quizá Angeliño le pudiera hacer más daño a Nabri, haciéndole correr para detrás para atrás. Cuando lo hizo, de hecho, Angeliño generó, pero lo hizo poco. Me dio la sensación de que no vimos al, al jugador español con esa capacidad para percutir como es habitual. Evidentemente, es una navaja de doble filo, ¿eh? que nabri también te puede, hacer, te puede hacer un destrozo claro, claro. a tu espalda.
1: Sí, sí. Realmente tú le puedes empujar hacia atrás, pero él también lo puede hacer contigo, ¿no? Y quizá por eso. Eh, quizás sabiendo eso, ¿no? Pues eh, por ello no, no, no vimos a Angeliño desplegarse tantísimo, porque es lo que dices, hay esa doble amenaza. Bueno, pues eh, nueve puntos, de diferencia ya entre el Bayern y el Borussia Dortmund, situación que ya se había producido en semanas anteriores, lo que pasa es que el Dortmund, con la victoria que consiguió ante el Eintracht de Frankfurt, precisamente, y la derrota ese mismo fin de semana del Bayern, pues pudo poner otra vez la, la distancia de seis puntos, pero ahora ya son nueve otra vez después de una actuación, como hemos dicho antes Dantesca del Dortmund y de esta victoria del Bayern ante el Leipzig. Bueno, eh, vamos a Italia, Sergi, porque este fin de semana tuvimos eh, Derby de la Madonina que ganó el Milan por un gol a dos. Eh, yo creo que el Milan sacó su, su cara más oportunista en este partido, ¿no? Yo creo que, a ver, el Milan siempre estuvo dentro del partido, no fue, eh, creo, eh, claramente inferior al Inter ni mucho menos. Sí creo que el Inter eh, dominó, más, dominó más el partido, tuvo más el balón, yo creo que tuvo más protagonismo. Pero, eh, bueno, es verdad que eh, aguantó eh, como, como buen púgil en el equipo de, de Pioli y acabó ganando con dos goles de Olivier Giroud. Yo es un tío ante, ante el que me postro, eh, porque Olivier Giroud pues, eh, te, te sorprende en cualquier momento. Un jugador pues, eh, a veces eh, criticado, a veces eh, bueno hecho de menos, pero que eh, hay momentos, y momentos no precisamente de poca importancia, donde, donde aparece. Y en un derbi de la Madonina yo pero creo vos, que... O sea, sí, sí, sí.
0: Sí, 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 sí tiene... luego? Bueno, está el recuerdo del, ex... del escorpión con la camiseta del Arsenal. Creo sí, sí. que es, es... es poderoso. Sí, sí. Pero el gol, el segundo que hace en el derby de la Madonina, es... el giro es, es sí, formidable. Sí. Por, por tipología de delantero, sabes perfectamente que a mí me, me gusta más que a, que a la media. Pero bueno, entiendo que pueda generar cierto, cierto debate porque ha tenido etapas en las que no ha sido quizá tan prolífico. Sí, sí.
1: Bueno, eh, hablando de goles bonitos que metió la chilena el año pasado contra el Atlético de Madrid, ¿te acuerdas? En Champions, esa también, esa también estuvo bien. Bueno, pues eh, ya digo, un Milan a mi parecer oportunista, eh, que bueno, es, sí que fue un claro partido de esperar, de esperar su momento. Y, en cambio, pues el, el Inter, ya digo, dentro de su dominio, yo creo que intentó, sobre todo, eh, con los carrileros, atacar mucho las espaldas de los de los laterales, tanto de Calabria como de Teo Hernández. Y también tenía claro el Inter que, eh, con los delanteros viniendo a recibir a zonas intermedias, Lautaro, Dzeko, pues eh, tenía que intentar sacar a los centrales de, del Milan de zona para encontrar esos espacios a sus espaldas. Pero, bueno, el Milan, pues yo creo que se defendió bien. Tuvo quizá más ocasiones el Inter, pero tampoco fue algo acaparador. Y en un encuentro que estaba más o menos igualado, quizá estaba un poquito más para el Inter. Pero el Milan se mantuvo dentro, pues eh, aprovechó eh, en, esa, en ese cuarto de hora final para hacer dos goles gracias a Giroud.
0: Sí, pa para mí hay un partido antes de la entrada de Ibrahim uh -huh. y uno después. A mí, sí. a mí en la primera mitad me, me gustó mucho más el Inter, la uh -huh. verdad. Creo que gestionó mucho mejor el, el balón. Pioli apostó porque sí como media punta, uh -huh. quizá para taponar a Brozovic... Pero no lo, no lo logró porque Brozovic siguió jugando a sus anchas, entendiendo siempre bien el, el juego.
1: Coincide... Y, y luego tampoco creo que, que si él le diese un, un punto de creatividad al equipo, ni mucho menos. No,
0: no, pero porque eso que él sí, no, no lo lleva. A mí me gustó mucho la primera mitad de Jeco creo que entendió muy bien los, los espacios, se juntó mucho con el centro del campo, pero al mismo tiempo también dio dio profundidad, creo que teniendo ya 30 y son 35 los que tiene Checo, dio dio un dio un recital de, de madurez y de cómo entender el juego. Obviamente me gustó Perisic porque marcó, pero porque también tuvo esa capacidad ese gen competitivo que ha ido adquiriendo con los años y que ahora mismo han fichado a Gosens pero Gosens va a tener que remar ¿eh? para quitar a este Perisic, creo yo, porque está a un nivel, está a un nivel alto. Es un futbolista que se ha adaptado, aparte, muy bien al, al carrilero, después de que en, en el inicio de Conte tuviéramos dudas de qué futuro podía tener Perisic. Y luego yo creo que es cierto que el Milan, en el inicio de la segunda mitad, se le ve un tono más agresivo y ya no juega tan cómodo el Inter. Y luego ya cuando entra Brahim, creo que le da una capacidad para... Para ser vertical, para generar cosas entre líneas, que ya le, le dificulta mucho más la vida al, al Inter y que termina desembocando en esas ocasiones que nos ofrecen al Giroud más, más instintivo, no más, más capaz en el área. Y repito, creo que el, el segundo gol es un giro formidable y define bien de primeras. No sé si puede hacer algo más Jandanovic. No no es... Al final la toca y le queda... Yo creo que igual la puede palmear y sacarla, pero es un tiro difícil. Le abre bien el balón. Y victoria de mucho mérito del, del Milan, que sobre todo yo creo que subo, supo aguantar el chaparrón de la primera mitad, donde yo creo que el Inter fue bastante mejor.
1: Sí. Eh, bueno, luego en ese tanto del, del empate, pues lo que decíamos, ¿eh? marcaba Giroud en una acción que yo creo que pudo ser ciertamente polémica, porque yo creo que Giroud en el momento de recuperar igual puede ser que cometa falta. Eh, Tonal luego... Alexis, ¿no? sí, Alexis sí, exacto. Y luego... Eh, conduce Tonale una acción de 6 para 3, que por supuesto pues lo más normal era que hubiera acabado en gol y así es como terminó sucediendo eh, y luego pues efectivamente en esa eh, acción del, del segundo gol lo hace muy bien Giroud en una jugada que comienza precisamente Brahim, que fue un poco el, el no sé si el alfa y el omega, pero seguro que el alfa de, de, los, de los ataques del, del Inter eh, perdón, del Milan durante la segunda parte Bueno, pues victoria importante para el Milan porque eh, aquí podía ponerse más siete el Inter en la clasificación y en cambio lo ha evitado, ahora eh, la diferencia entre los dos equipos de solamente un punto, por lo tanto el Milan está metidísimo en la pelea por el título. Es verdad que el Inter tiene pendiente un partido contra el Bolonia de ese eh, momento a principios de año donde el COVID impactó tanto, donde hubo tantas eh, ausencias de, de jugadores. Eh, bueno, el Inter seguro que va a ser favorito para ganar ese partido y podría poner de nuevo una ventaja de cuatro puntos, pero eh, por ahora la clasificación nos dice que el Inter eh, es líder con 53, que el Napoli es segundo con 52, y que el Milan es tercero con 52 también, por la diferencia de goles, porque el Napoli tiene un más 29 y el Milan un más 23, y quien ya está en zona Champions es la Juventus, Sergi, que el pasado domingo tuvo en sus filas el debut de Dusan Blaovic también el debut de Denis Zakaria, los dos debutantes marcaron gol y fue un partido en el que, bueno, yo creo que Blaovic eh, seguro que va a tener que completar cierto eh, proceso de, de adaptación, aunque dio la sensación de que, de que ya desde el principio se integró bastante bien en, en el equipo, ¿no? Y demostró pues lo que son todas sus virtudes, el jugar muy bien de cara, el, el bregar con los centrales, el ganar balones por arriba, el amenazar al espacio en cuanto en cuanto tenía la oportunidad, eh, el marcar, que al final es lo más importante que te puede dar Blaovic, y también incluso pues eh, el hecho de que sus movimientos de, de arrastre provocan estragos a la defensa, ¿no? porque el gol de Zacarías es un claro resumen de esto cuando tú ves que eh, la defensa de Lelé Las Verona está toda a una altura y en cambio eh, Blaovic empuja a Coray Gunter, que es el central que le estaba siguiendo durante todo el partido hacia atrás, pues ahí los espacios surgen y había una diferencia enorme entre lo que era Toda la línea del Elas Verona en defensa Y lo que era Coral Günther Ahí pues eh, permite Blaovic Con ese movimiento y con ese empujar Hacia el área a su defensor Pues que pudiese marcar el segundo gol La Juventus gracias a eh, Zacarías, partido en el que por cierto Tu amigo Artur Melo fue de titular ¿eh? En la posición de, de pivote al lado del propio Zacarías Y de y de Rabiot eh, Blaovic jugó de nueve con Dybala y con Morata Flanqueándole, Dybala desde la derecha y Morata Desde la izquierda y al final pues fue un 2-0 Ante el ante Elas Verona con gol del Serbio
0: 90 minutos, Artur, ¿eh? Sí, sí. Y contra un equipo intenso como el Las Verona, ¿eh? Ya, eso no, no me lo has dicho. Y yo creo que, que Blaovic empezó con cierta ansiedad. De hecho, Coray Gunter, las primeras acciones creo que le, le gana bien. Lo que pasa que cuando marca ya se relaja. Y, y, y tampoco sé si defender como le defendió el Las Verona es la mejor receta para defender a Blaovic. Yo, yo creo que a Blaovic le veo cosas... ¿eh? Cuando hablábamos de, de Lukaku y, y la dificultad de defenderle mano a mano y, y presionando mucho al, al rival, yo creo que le, le pudo pasar a Leras Verona. Yo creo que para defender a Blaovic lo que tienes que hacer es que los demás no conecten con Blaovic. Porque mm. si, si emparejas hombre a hombre y tiene la posibilidad de, de fijar, cuerpear, le van a tirar balones y, o los va a ganar en... En, digamos al pie y en, viniendo a descargar uh -huh. o los va a ganar yendo a la espalda y yo creo que vimos un, mucha, mucho de eso ¿eh? creo, a mí Gunter me parece un buen central sí. eh, no voy a decir que hizo un buen partido porque al final contra Vlaovic lo más normal es que muchas veces pierdas y, y obviamente Vlaovic marcó y yo creo que hay una acción en que medio le comete un penalti uh -huh. eh, pero es que estaba muy expuesto Gunter eh, le, entraba muy al cuerpo a cuerpo y ahí Vlaovic eh, tiene una capacidad para, para imponerse, para poner su, su físico y su técnica para descargar de, de primeras o para luego eh, soltar al que viene de cara y atacar el espacio. Que, que yo es que creo que si, si quieres defender así a Blauvić y conectan con Blaovic, es imposible pararle. Y yo creo que ya es lo que vimos, ¿no? Un Blauvić que para mí es acierto, para mí 100%. Yo creo que veo difícil que Blauvić fracase como jugador de la Juve. Si fracasa ya me sacas el corte y, y lo asumiré con total naturalidad, pero es que lo veo un jugador con sin antídoto prácticamente. Sí, sí,
1: ya tengo preparada la, la factorita. ¿eh? Mira, a ver, minuto minuto 36 ¿eh? del, pro, del programa 22 de la temporada, pero hombre, no, yo eh, confío confío en tu criterio. No, eh, la verdad es que Vlaovic ha sido un fichaje con el que la Juventus gana un delantero absolutamente diferencial y que además bueno, después de que el equipo esté un poco en reconstrucción tras la nueva entrada de, de Allegri, después de que se marchase Cristiano Ronaldo y, y diera la sensación de que, bueno, a pesar de que Cristiano Ronaldo pues ya tenga... Eh, una clara veteranía y que, y que quizá pues, eh, su presencia eh, podía eh, complicar eh, relevos generacionales, que el equipo eh, realmente fluyese bueno al final pues, pierdes a un jugador como Cristiano Ronaldo y yo creo que eso es un golpe duro para la Juventus pero eh, en pocos meses te rehaces, fichas a Blaovic además pagando una cantidad importante por él y ya da la sensación de que vuelves a estar ahí no y de que, y de que puedes pelear por todo eh, a eh, ver.
0: Te dije que hablé con del Paunovic de Blaovic no, 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 no. Ah, no, sí, no, no. sí, le, no, no, hablé con él por, por un tema de Blaovic precisamente porque coincidieron en las categorías inferiores de la selección. de ¿Cuánto sobre... tiempo hace que hablaste
1: con él sobre esto?
0: Justo cuando lo fichó la Juve. Ah, y y me, claro, es que como decías Cristiano Ronaldo, Paunovic me dijo que a nivel de mentalidad es Cristiano Ronaldo. Uh -huh. eh, pop, eh, he tirado el 100% de fiabilidad en el fichaje porque me fío de Paunovic y porque da la sensación de que además de todas las virtudes futbolísticas que tiene claro, si le suma una mentalidad tan enfermiza como la de Cristiano Ronaldo es que es difícil fallar ¿eh?
1: No no, desde luego, eh, pues es lo que te digo y ahora pues eh, la, la Juventus que a nivel de juego yo creo que sigue teniendo problemas que no se solucionan de, de, de un día para otro pues oye, eh, tienes un jugador que te facilita mucho la vida, ¿no? y que además pues con este tanto que metió ya son 18 en la, en la Serie A, al final es un tío que va eh, realmente sobrado y bueno, la Juventus quizá puede llegar un pelín tarde para pelear por el título, aunque nunca vamos a decir nunca, son ocho de diferencia con el con el Inter, quedan 14 jornadas, vamos a ver qué sucede, la Juventus que también va a estar entretenida con la Champions, eso también hay que hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, este fichaje desde luego es eh, de altísimo nivel, y lo que suponemos, viendo dinámicas y viendo lo que está sucediendo, es que, hombre, la, yo creo que Plaza de Champions pueden asegurar, viendo además que Atalanta se le ha lesionado Zapata, parece que de gravedad, porque podría estar... Eh, ...unos cuatro meses fuera... ...que Muriel tampoco está igual de bien que otros años entonces eh, puede ser que, que esta temporada Atalanta caiga ¿eh? de esas de esas posiciones Champions, yo creo que como colectivo ya sabemos que es un grandísimo equipo con una idea que todos conocen dentro de, de esa plantilla, pero eh, al final si te falta la dinamita es, es difícil ¿no?
0: Sí, ojo el Cagliari con, con Adam Overt titular ganando <risa> sí. en, en Bérgamo ¿eh? sí, sí, sí,
1: Adam Overt, que hablamos de él hace un par de semanas, si no, si no recuerdo mal el central eh, eslovaco que ha traído el, el cuadro sardo que estaba en su día en la Sampdoria, bueno, pues poco a poco el Cagliari y va saliendo abajo ¿eh? ya es decimos séptimo y está fuera del descenso habiendo metido al, al Venecia de hecho dos de los tres recién ascendidos Venecia y Salernitana están en el descenso y quien también se encuentra ahí es el Genoa que de momento no hay forma de levantarlo bueno eh, hablando de, de equipos que podrían caer a la Serie B pues equipos que ahora mismo están en esa categoría eh, son el Cremonese o la Cremonese mejor dicho es el Ola eh, ¿cómo, cómo se refería? yo creo que sería la Cremonese ¿no? Pues, Cremonese. pues entonces la Cremonese eh, vamos a ponerle el artículo femenino que se, se lleva mucho más ¿eh? en el fútbol italiano, bueno pues la Cremonese contra el Monza, eh, dos eh, equipos que ahora mismo están en zona de playoff de ascenso a la serie A, la serie a. un playoff de ascenso que va del tercero al octavo o sea que aquí eh, tienen posibilidades muchos equipos de poder estar el año que viene en la primera división del fútbol italiano y bueno pues se a las caras dos equipos eh, que realmente son interesantes eh, la Cremonese por su buena propuesta futbolística, eh, detrás de este este proyecto ha estado un viejo conocido como Ariedo Braida, que eh, claro, a ver, recordamos que en el Milan era una persona muy importante que trajo a muchos grandes jugadores, luego tuvo esa etapa en el Barça, donde... Parecía que estaba de florero, realmente, o sea, no no hizo no hizo demasiado y ahí estaba estaba facturando y seguro que eh, no ganando poco dinero, dando la sensación de que ya estaba un poco en un retiro dorado, pero en el en la Cremonese pues está trabajando y muy bien, ¿no? O sea, que un proyecto, eh, ya decimos, para hacer jugar muy bien a este equipo y delante, pues un Monza que es un poco el nuevo rico del fútbol italiano, habida cuenta de que desde hace cuatro años están eh, moviendo un poco los hilos Silvio Berlusconi y Adriano Galeani. Así que, eh, bueno, dos personas importantísimas con una historia Enorme en el Milan De hecho, bueno, pues eh, pasado común no Tienen los dos equipos Con Arido Braida por un lado Y con Berlusconi y Galeani por el por el otro Bueno, se enfrentaban este fin de semana Sergi, eh, 3-2 eh, Ganó eh, la Cremonese en este partido Frente al Monza Los dos equipos la verdad es que cuentan Con, con buenos jugadores Y acabó ganando el cuadro local eh, me, me decías antes de empezar Que bueno, fue un partido en el que eh, La Cremonese eh, al haber empezado ganando Bueno, pues eh, decidió quizá No llevar a cabo o no llevar Llevar al extremo su propuesta ofensiva Sino más bien eh, replegar ¿no? Y hacer un partido más bien inteligente
0: Sí, yo creo que a raíz de que se puso en ventaja Quizá no vimos eh, en, en su plenitud o, o, o no vimos plasmada De forma tan notable la, la propuesta que tiene Fabio Pecchia, que lo está haciendo muy bien En la, en la cremonese Yo creo que era un partido apetecible porque había muchos jugadores jóvenes, algunos de ellos cedidos por equipos importantes, que yo creo que los vamos a ver en la serie a, a no mucho tardar. Carnesecki, por ejemplo, Coli, jugadores cedidos por la por Atalanta, Fagioli, que lo conocemos de, de la Juve, por ejemplo, que, que está haciendo muy buen año en, en Serie B. Di Gregorio, el portero del Monza, que es buen portero, propiedad del del Inter, Colpani en en el Monza también es un jugador interesante a mí Dani Mota eh, del Monza el delantero del Monza también me, me gusta y, y yo creo que en los primeros minutos sí que vimos una Cremonese eh, pues con ese juego más, más asociativo, ¿no? con esa capacidad que tienen tanto Castañetti como sobre todo eh, Fagioli de, de juntarse con los me, mediapuntas, con Gaetano y Bonaiuto que son jugadores de, de bastante buen pie y bastante calidad, luego con Zanimakia que igual tú lo, sí, lo tienes más sí, calado eh,
1: del, de, del Zaragoza ¿eh? sí sí eh, empezó jugando bastante con el Zaragoza, pero luego se, se cayó. Me dio la sensación de que no se acabó de integrar mucho en el, en el equipo.
0: Sí, es, es al final es un jugador de banda que con bastante habilidad, con cambio de ritmo. Pero a veces conduce de, de más, pero creo que encaja no en este estilo de juego desenfadado que a veces tiene la, la cremonese y que le permitió ponerse en ventaja gracias a un gol de, de Gaetano, futbolista creo que todavía propi sí, propiedad del Napoli todavía después de un buen de un buen cabezazo de una buena peinada de Daniel Siofani, un delantero muy experimentado pero productivo siempre para la cremonese y luego es cierto que dio un pasito atrás no la cremonese se juntó bien demostró que pese a tener jugadores de calidad también tiene ese, ese punto de, de, de solidaridad para defender un poquito más bajo, luego Ocoli dejó alguna acción defensiva muy buena, la verdad que es impresionante ver a Ocoli, es un defensa que, que yo creo que es, sería seguro un jugador con un físico absolutamente eh, exuberante y que se impone muy bien en los duelos y a partir de ahí el Monza sí que tuvo que remar un poquito más a contracorriente, ¿no? llegando mucho por fuera con ese sistema de tres centrales, con eh, Marco D'Alessandro que, que marcó un buen gol y, y que le dio bastante por, por banda con, con la pelea y el pedigrí de Dani Mota, que yo creo es un delantero que está haciendo goles en serie este año pero que da otras muchas cosas, porque es fuerte porque sabe generar, es, es peleón es un jugador que no, que no se rinde con algún detalle de Colpani, que Colpani a veces da la sensación que es el típico elegante, talentoso que se queda un poquito, que le falta un poquito, ¿no? Competitivamente, que vamos a ver si lo consigue eso, pero que es un jugador técnicamente muy bueno. Luego entró Gastón Ramírez, que es un poco el mismo perfil de jugador, también, también zurdo y de mucha calidad. Acabó el Monza con Gitkiar, Fabili, Machurriá. Y, y el propio Mota, es decir, que un equipo muy muy ofensivo, pero no le dio ¿eh? para, para imponerse a esta cremonese que logró una, una victoria importante y que para mí, junto al leche, de lo que yo he visto, uh -huh. eh, leche cremonese, yo creo que son los dos equipos que mejor juegan en la Serie B. Uh -huh. Bueno,
1: pues eh, victoria importante para la cremonese que con, esa, con esos tres puntos se coloca cuarta, eh, empatado. Eh, con el con el Brescia eh, que es el equipo que ahora mismo está en la tercera plaza el ascenso directo lo tiene a dos puntos están Brescia el Leche se, y el Pisa se ha
0: cargado a, a Filippo Inzaghi de entrenador mm. si no me equivoco en una en una decisión sorprendente porque está como está el Brescia sí claro claro es,
1: es lo que decimos está solamente un punto del ascenso directo, pero eh, bueno, pues no ha podido resistirlo Simone, eh, perdón, eh, Filipo Inzaghi. Filippo, Filippo. Sí, en este caso, el, 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 no, 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 creo que me, no creo que me ha salido a mí Simone. Eh, claro, es hablar de entrenadores y de Inzaghi me sale Simone eh, automáticamente porque de los dos es el bueno. Eh, hay que decirlo ya así, después de, de los años de carrera que les hemos visto. Si Filipo en su día, pues fue el bueno. Ahora eh, Simone le toca serlo en los banquillos. Hay
0: que decir que el dueño del del Brescia es Máximo Cellino, se ah, entienden, bueno. se entienden un poquito mejor <risa> las cosas <risa> claro. y, y, y según he leído, habría sido porque el propio Cellino le pidió un cambio de sistema y, claro, al final. <risa>
1: Bueno, pues eh, estas cosas pasan en Italia, está claro. Bueno, Y no solo en Italia, en eh, más sitios, pero pero bueno, no, no sería no sería la noticia más más sorprendente. Bueno, y Sergi, vamos a cerrar los, los temas antes de ir a las preguntas de los oyentes, hablando de eh, Ravi Matondo, eh, jugador que Bueno, eh, salió en su día de la cantera del Manchester City Que dio el salto al Schalke Donde nunca se acabó de asentar como titular indiscutible Siendo la temporada 19-20 en la que más partidos jugó Un total de 20 en la Bundesliga También tuvo una cesión en el Stoke el año pasado eh, Y bueno, esta temporada también está cedido En el círculo de Brujas Club que es propiedad del Mónaco eh, Y bueno, eh, lo está haciendo muy bien eh, Matondo, especialmente desde finales de noviembre A partir de ese momento Matondo comenzó a sumar Y lleva seis goles en los últimos nueve partidos A los que hay que sumar también una asistencia Matondo tiene todavía 21 años y en este círculo de brujas está jugando como extremo izquierdo o como 9 en un equipo que alterna diversos sistemas aunque la mayoría de veces, al menos últimamente eh, Dominic Talhammer, que es el entrenador eh, está inclinándose por el 4-2-3-1 o por el 4-4-2 o al sea, principio de temporada era distinto porque ahí el equipo solía jugar más con tres centrales y no sé si quizá ese cambio de, de sistema y el hecho de que eh, bueno pues eh, Matondo vaya alternando esa posición de extremo izquierdo eh, y de 9 pues ha hecho que, que crezca su rendimiento
0: A ver, yo creo que a Matondo le ha venido bien bajar un poco el nivel, ir a una liga como la, la belga, que puede ser más agradecida y, y luego jugar a veces, no, no siempre de contra pero partidos en que le quedan para correr y es un sí. jugador que realmente es, es, es poderoso ¿eh? tiene zancada, no, no muy grande, pero sí, sí zancada ra, rápida zancada alegre, aparte tiene a, a Jotic, al internacional Bosnio por detrás, bueno ahora no sé si es internacional o no eh, si sí, es internacional eh, que, que le activa bastante bien es un futbolista que, que tiene esa capacidad para activar sus carreras y, y la verdad que ha tenido partidos muy buenos a mí me tocó hacer por ejemplo el que jugaron el derbi de Brujas que sí. se jugó el día 26 de diciembre Exacto, sí, sí. Eh, para gol y aquel día la verdad es que se salió matando en el tramo final mató a los, a los centrales del Brujas eh, con carreras de mucha, de mucha potencia con cierta habilidad y, y yo creo que lo necesitaba por eso Necesitaba quizá dar un pasito atrás ¿no? Sentirse importante en un equipo de inferior rango Y vamos a ver si eso le hace evolucionar Futbolísticamente Y, y si sí dar un pasito más a, a un jugador Formado en la cantera del City uh -huh. Bueno,
1: pues eh, Ray Matondo eh, Que está en un gran momento de, de forma En este círculo de, de brujas Y que eh, ha mejorado sus prestaciones Con respecto a los años anteriores Bueno, vamos con las preguntas de los oyentes Y eh, a ver, la primera de Víctor Manuel Payet Nos dice, hola cracks, cómo veis la evolución de Florentino Luis. Me da la sensación de que ha pasado de Prometedor a Estrella a Estrella Fugaz de un día para otro. Hombre, de Florentino Luis realmente teníamos eh, expectativas bastante altas, pero eh, bueno, eh, su, su carrera pues está yendo por unos derroteros que quizá no esperábamos, ¿no? Ya sabemos, eh, bueno, pues el paso por el, por el Getafe de este, de este futbolista. Ahora mismo, de hecho, está allí. Eh, también estuvo en el Mónaco sin jugar prácticamente. Y no sé cómo se puede explicar, eh, bueno, pues eh, el hecho de que Florentino Luis no haya acabado de asentarse en, en, ningún sitio porque tampoco en el Getafe está siendo indiscutible. Futbolista de, de 22 años sobre el que había muchas expectativas puestas.
0: Sí, yo, yo creo que es, es la generación Bruno Laje que empieza a sacar mm. eh, en el Benfica y, y está medio gafada ¿no? esa generación, porque al final eh, Joao Félix sí, pero Jetson Fernández tampoco ha tenido un gran... no se sé, ha sentado en el Benfica.
1: Bueno, creo que la fecha de Galatasaray, ¿no? Ahora en el... Eh, sí, alguno de los, de los grandes de Turquía.
0: ha ido al Besiktas, me suena, pero los Tabares, por ejemplo, también, que empezaron jugando y, bueno, Tomás eh, hay uno que está en el Arsenal, por ejemplo, ahora, mm. pero... Pero no han tenido tampoco un gran, un gran impacto, y Florentino Luis, que parecía que tenía que ser un, un futbolista importante a corto plazo en el Benfica, tampoco ha terminado de, de, de dar el salto. Yo creo, uno, que es muy joven, y dos, que es una posición conflictiva, que siempre es difícil. Yo no le pierdo la fe, creo que es un jugador que, bueno, que bien contextualizado todavía puede ser interesante.
1: Eh, Jetson está en el Chai Curris Sport pero en verano se va al Besiktas vale. eh, son 6 millones de traspaso lo que paga el equipo de las Águilas bueno, eh, otra pregunta más, eh, bueno nos preguntaba Víctor Jimeno que dónde vemos todos los partidos que vemos eh, parabólica, web bueno, eh, creo que Sergi es más de parabólicas eh, o de, o de canales que podrían verse con parabólicas y eh, bueno, eh, él recupera muchos partidos eh, por ahí, yo en cambio pues tengo acceso a una cuenta de, de Wisecout sí, señorito, y... <risa> Entonces eh, de ahí saco de ahí saco los partidos y sí, a ser si a Sergi le falta algo, pues también le, le, le proveo, ¿no? De, le, le proveo de, 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 de la Merca. Bueno. Eh, después, eh, el búho depresivo. Bueno, el Hunter que nos dice Monchura eh, que se debe el bajo rendimiento de los jugadores mexicanos fuera de sus fronteras. Menos algunos casos, Raúl Jiménez, eh, Lozano. Eh, bueno eh, A ver qué más dice. Eh, ha confirmado nada más que en Wolverhampton, Lo, Lozano en el PSV y en el Nápoles a ratos, eh, cuando estaba. Eh, bueno, nos habla también de Héctor Herrera De Lainez eh, Que dice que la única vez que se salió en un partido Fue hace eh, dos años en un duelo ante el Rennes Y luego pues Bueno, nos mencionaba otros otros nombres eh, Hablamos antes, Sergi, de, de ese debate ¿no? Que hay en México eh, Periódicamente sobre la competitividad de su fútbol Y de eh, algunos de, de sus jugadores A ver, evidentemente de México salen Jugadores de, de mucho talento pero, es, bueno, es verdad que, que hay algunos que sí y, y, otros, y otros que no, que, que, que dan la altura o que dan la talla en, en el fútbol europeo.
0: Sí, yo, yo creo que ahora el contraste con la MLS pica uh -huh. en México, porque ven que hay muchos jugadores que están llegando a ligas importantes y que están rindiendo rápido. Al, al final el salto siempre es difícil. Mira a José Macías, por ejemplo, también, que Uf, en México no, no, iba, sí. muy, iba muy sobrado y aquí le, le ha costado realmente tener, tener hueco.
1: Hasta el punto que cancelaron sucesión Sí, sí,
0: están Chivas otra vez uh -huh. eh, Y, y, y no, no, no sabría hacer un, un diagnóstico Yo creo que en México salen, salen siguen saliendo buenos jugadores Edson Álvarez, por ejemplo uh -huh. eh, Es un caso que en el Ajax está, está funcionando sí, sí. No, no, no Yo, yo quizá no, no lo haría un dogma, ¿no? El, el hecho de decir los mexicanos no funcionan, simplemente que el salto cuesta y, y que tienen que llegar a veces con un punto de madurez que muchas veces no tienen.
1: Bueno, lo que decimos que a veces, a veces sí, a veces no. o sea Por eso no podemos eh, decir que los mexicanos pues eh, sean eh, jugadores poco fiables eh, por doquier eh, o, o por defecto, mejor dicho, eh, cuando llegan a Europa. Bueno, eh, ¿teníamos alguna pregunta pendiente de la semana anterior? Eh, teníamos una Luis Alberto Martínez que nos decía Buenos muchachos, sabemos que de Liefering han salido jugadores con mucha proyección en dirección a Leipzig para luego dar un salto más grande en su carrera. ¿Qué jugadores interesantes tienen actualmente que podamos llegar a ver en un futuro no muy lejano en la Bundesliga? Gracias, un placer escucharos cada semana. Bueno, más que el Liefering, eh, aunque realmente los que van saliendo en la Youth League, pues eh, ya tienen presencia en el Lifering, quizá ahí podemos encontrar algún, algún jugador ¿no? que, que sí que pueda dar el salto próximamente.
0: Sí, ya a mí el juvenil del Salzburgo, aunque quedó primero de grupo con el Sevilla, no, no me ha terminado. Pero, pero sí que es cierto, por ejemplo, Lucas Walna, el central, el otro central, Samson Baidu. Eh, hablamos, por ejemplo, aquí de, de Rocco Simic, que ya ha debutado con el sí, primer equipo del, del Salzburgo, que bueno es un delantero muy muy de potencia, muy de fuerza y, y quizá no tiene excesiva excesiva calidad. Ya, ya dije que a mí el día del Sevilla, por ejemplo, me gustó bastante de Cameri jugador todavía de, de 17 años pero ya digo, no no el juvenil no me ha terminado de entusiasmar pero obviamente siempre siempre van a salir de, de mm. la factoría Red Bull jugadores, jugadores interesantes, mm. sin duda
1: Luego teníamos una de Miquel que nos dice Buenos fenómenos, soy de la generación que creció con el Brasil del 94, 98 y 2002, fútbol samba los anuncios de Nike, el juego bonito y todo eso volveremos algún día a ver ese Brasil o ya sea europeizado sin remedio bueno, a ver, yo creo que jugadores de ese tipo de Brasil siempre van a salir. Luego dependerá de lo, que le, de, lo, de lo que les hagan hacer sus entrenadores, ¿no? Que yo creo que quizá ahí pueda estar el problema para ver ese juego bonito al que apela Miquel.
0: Sí, pero a, yo creo que aquel Brasil del 94 también ya estaba sí. bastante europeizado. Sí. De hecho, a, a Parreira... Le, le o sea, ya, ya era un equipo con, con Dunga, Masiño, sí. ¿no? Jugadores sí. que, que compensaban un poco a los de... A, a Después el... de Tele Santana, eh, ya, ya se acabó la broma, ¿no? Sí, no han, han entendido. Y la Brasil del 2002 también es cierto que, que tiene los tres bichos de arriba, sí, sí. pero luego también juega Gilberto Silva, estaba estaba Ed Milson también... Eh, y alguno más que me dejo es decir, jugaban siempre con, con el compensar el talento en Brasil y, y digamos que jugar con, con cinco dieces ya va a ser complicado verlo
1: desde luego, sí, sí. Bueno, pues eh, aquí lo vamos a dejar. Eh, Sergi, bueno, hoy tienes Youth League, ¿no? Eh, ¿Por lo que tengo entendido?
0: Hoy tengo Youth League. De aquí me voy directo a hacer el partido del Sevilla contra el Glasgow Rangers. Mm -hmm. Bueno, pues vamos a me ver qué casada, sucede. Eh. Sí, sí,
1: a ver qué sucede en ese... Eh, es, zarzana, ¿eh? Eh, ahí está, Zarzana, que hablamos un día de él. Eh, ¿Sevilla Rangers o Rangers Sevilla? Rangers -Sevilla. Ah, tiradas escocesas bueno pues le deseamos suerte al Sevilla estaremos liados con la Youth League esta semana no, os, bien, no, os, 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 os recomendamos que veáis los partidos bueno eh, a mí me tocaba hoy el Empoli Dortmund eh, mañana tengo el deportivo Dinamo de Kiev que va a ser un partido muy bonito y además en Riazor eh, va a haber lleno bueno bueno lleno no pero va a haber eh, han dicho ya que hay 16.000 entradas vendidas eh, o sea el ambiente va a ser una locura eh, y tenía también el partido del Gen con el Chelsea así que bueno eh, vamos a estar ahí vamos a estar ahí adentos eh, a lo que sucede en la Youth League igual la semana que viene os contamos algo de la Champions Juvenil y no descartamos eh, que hay algún otro fascículo eh, de más eh, jugadores que salgan de la competición bueno serio, sí, eh, la semana que viene el lunes eh, que tenemos Champions la próxima semana y así el lunes aprovechamos para grabar Y que tenga un poquito más de recorrido esto Nos vemos dentro de seis días
0: Forzaremos la máquina para que sea lunes <ríe>
1: Correcto, ahí estaremos Que se nos acumula el trabajo los lunes Pero os lo traeremos en el primer día de la semana Para que podáis disfrutarlo Hasta la próxima, adiós